0: Здравствуйте, друзья! Вот она и первая наша с вами мартовская встреча в программе «Дежавю», в программе воспоминаний. Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать со своими историями в нашу программу. Заходите, присаживайтесь или располагайтесь поудобнее, потому что, ну, тема сегодня, она шикарна. Она действительно шикарна, но перед тем, как я ее представлю и на эту тему, Я как раз от вас буду ждать и сообщений, и телефонных звонков. Но нужно же знать, куда присылать и куда звонить. Очередной вечер, очередная порция воспоминаний. Мы сегодня с вами будем говорить про деньги. Ну, так как программа воспоминаний, вы знаете, тему я сейчас объявлю, а потом объясню, что она обозначает. Тема звучит так. «И тут я почувствовал себя богатым». Вы же понимаете, что чувство и ощущение, что ты богат, что весь мир у тебя в кармане, оно не зависит от количества денег. И э, вот именно поэтому сегодняшняя тема, она она вполне возможна. Будет телефонный звонок или сообщение о том, что человек почувствовал себя по-настоящему богатым, рубль нашел. Когда ему было 8 лет. Вы представляете, для восьмилетнего или для десятилетнего летнего рубль в кармане. Да это, ж, это же весь мир открывается перед тобой. Это же огромное количество, во-первых, огромное количество вариантов, как этот рубль потратить. И это хочется, и это. Здесь уже начинаются как раз первые математические подсчеты. На что хватит, на что не хватит хотя среди моих знакомых ну в том возрасте был такой мальчик ему бы этот рубль вот дай он бы, он бы конечно он бы в мечтах бы он бы накупил бы мороженого напился бы томатного сока пошел бы в игровые автоматы в кинотеатр по 15 копеек но вот в реальности он бы этот рубль он бы его прищучил и копил бы потому что вот рубль, а а, а вот два, были и такие у меня знакомые. Но вот все-таки чувство, когда ты чувствуешь себя богатым, и богатым не потому, что у тебя много денег, а потому что у тебя есть деньги, и у тебя есть возможности их потратить, вот что самое главное. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира — И тут я почувствовал себя богатым. А уж что это было? Вполне возможно, вы из практики привезли какую-то сумму денег. Кто-то почувствовал, как раз получив первую зарплату. Кто-то почувствовал себя богатым уже во взрослом возрасте, когда начал там заниматься, может быть, бизнесом может быть, я бы, конечно, прошу прощения, не совсем честным бизнесом. Так что, рассказывайте, здесь все свои, но, конечно, детские впечатления, они особенно ценны, потому что один, я сразу говорю, я не находил никогда крупных сумм денег. Я, по-моему, ничего больше трешки не находил, и как-то вот особой радости эти деньги не приносили. Как-то, Знаете, как говорят, быстро пришли, быстро ушли. Но как-то я упоминал в Передачи, что когда нам было по 13, по 12-13 по лет, кто-то приехал, по-моему, с киностудии Горького, и нас, часть класса, взяли массовку изображать. И ребята изображали массовку 5 дней, а я после первого дня так замерз, и я простыл, и... но тем не менее, мне выдали ведомость, я поехал э, с другом, он за 5 дней на киностудии имени Горького получил, по-моему, 15 рублей, 5 дней. По трешке. Вот, я 3 рубля получил. И вот, э, вот я упомянул, что найденные 3 рубля, это не совсем то, а вот заработанные. И вы понимаете, и вот 3 рубля в кармане. Тебе 12 лет. И, ой, слушайте, я, я гулял на них неделю. Я принес, я как, как честный человек, я принес это домой. Мама сказала, не надо, это твои заработанные. Ну и все, держите меня семеро. Я, по-моему, вот вот у меня было однажды желание съесть 3-4 порции мороженого, то есть съесть, пока не наешься, я его выполнил. То есть, знаете, как список желаний, галочку поставил. Я упился этого своего любимого томатного сока. Потом мы с другом поехали в парк Леонозова. Это сейчас он очень красивый, э, несмотря на то, что он небольшой, такой э, на окраине Москвы парковая зона там. А тогда это было единственное место, ну, если не считать ВДНХ, просто до ВДНХ долго было добираться, единственное место, где можно было на качелях, каруселях пока И мы пошли, и мы рубль каждый, каждый по рублю в тир просадили. А я уж не помню, сколько там пульк в тире стоило, не помните, там... 20 копеек, 10 пуль, по-моему. И, 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 ну, в, в общем, напомните советские цены по пулькам. Но, но много. Стреляли мы очень много. А, пожалуйста, 8967, 200 ровно, 9702. А, значит, а, это подарок... Так, это не то, это все не то. А, какие тысячи лет знакомства. А, ничего не понимаю, это тоже, видимо, не ко мне. Товарищи, у нас программа «Дежавю». Я развелся и, и тут почувствовал себя богатым. Вот из Франции нам написали. Из Франции. Я не знаю, где вы живете. Вряд ли в Париже. Вот, где-нибудь э, наверняка в пригороде, может быть, э, но французы, я уж не знаю, поня- понятно, что вы, э, в общем, наш соотечественник. Вот, но живете во Франции, развелся и почувствовал себя богатым. Конечно, хочется продолжения этой истории, но я не буду настаивать. Захотите, напишите. 8967 двести ровно 9702. Итак, тема эфира. И тут я почувствовал себя богатым. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
1: Добрый вечер, Михаил,
0: Да, пожалуйста.
1: Твои первые деньги большие 50 копеек. Я понял, маленький, я был где-то, ну может, лет пять еще Приехал отца дядька к нам, и вот он стал на молитву, а я так в снизу вверх, так пришлю на него глядел. Он так прорвал, взял 50 копеек мне дал. Я этот момент запомнил, но у меня старший брат умел вымогать. Ага. Как сейчас у него 2 по 2 копейки, Дзинь, 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 в колочке. Зыгит, а мне 50 нет. Я говорю, давай поменяйся. Он не соглашается. Потом мучился, мучился, все-таки он, ну ладно, давай поменяемся.
2: То
0: есть вы п- п- 50-копеечную монету на 2 2-копеечные обменяли, да? Да, да,
1: он говорит, звигает, зыгит, сидит. А потом я когда в горы приезжал, и в этом царяку всегда копейку давал. Он говорит, слушай, мне не приятно каждый раз. Я говорю, помню твои 50 копеек, как в детстве мне дал, где да. вот первые мой день.
0: Здорово. Ну, ну, слушайте, спасибо большое. Ну, не знаю, как насчет насчет это почувствовал себя богатым. Вы, по-моему, прочувствовать-то окончательно не успели это. Ну, хорошо, ладно. Дима пишет. Добрый вечер. Я почувствовал себя богатым, когда мне папа дал 100 рублей. Это был 1990 год. Я учился в третьем классе. Мне было 12 лет. Я один месяц тратил эти деньги. Купил блок-жвачка, еще что-то. Но когда мне было 29 лет, у меня был бизнес, и до сих пор есть. Первые «Жигули» ВАЗ-2107 купил в 30 лет на первую зарплату. Это был 2008 год. Слушайте, Дим, но ну, вы регулярно пишете, и опять же, да, я, если, э, понятно, что со слушателями я могу общаться и какие-то наводящие вопросы задавать. Если удобно, напишите, а за какие заслуги 12-летний Дима получил от папы 100 рублей? Ну, я бы об этом только мечтать мог. Я, э, ну, хорошо, мне 12 лет, я работаю на почте, я помогаю маме. Зарплату, которую мне там платят, ну, на самом деле ее получает мама, это 36 рублей, ну, э, вечерняя доставка газет и писем, это 36 рублей в месяц, или 34, я не помню. И вот мне с этих, я сразу говорил, что это мамины деньги, ну, потому что жили не очень богато, но рубль-два мне перепадали, а тут сотка, за что? 1992 лихой год продали с другом немаленькую партию видеодвоек, продали как посредники, проценты оказались тоже немаленькими от сделки. Да, почувствовал первый раз. Ощущение, признаюсь, приятно. Нет, то, что ощущение, что ты э, при деньгах и это вот это не ощущение богатства. Даже, вот, несмотря на то, что наша программа сегодня называется И тут я почувствовал себя богатым, это какое-то другое чувство. Ну, какой богатый, да? Ну, вот по большому счету. Ну, наверняка среди нас есть слушатели, у которых есть 100 тысяч рублей сейчас. Есть те, у которых нет 100 тысяч рублей. Есть те, у которых миллиона может быть, несколько. Ну, вот, делает ли ощущение, ну, в смысле, присутствие этих денег вас богатым? Это немножечко вот очень такое чувство, очень сложно его объяснить. Именно поэтому тема так называется «Я почувствовал себя богатым». А на самом деле там такой спектр чувств. Это вот, ну вот, я, я не знаю, у меня, я сейчас за себя буду говорить, целый мир в кармане. Хотя понятно, что мой мир там в 10-12 в лет ограничивался, скорее всего, тем самым микрорайоном, в котором я жил, не больше того. Дальше уже за пределами микрорайона там начинался, начинался уже мир другой с другими финами. Но вот то, что я знал, а я знал, где находится ларечек, где жвачку можно купить, где можно молочный коктейльчик выпить и так далее и, и тому подобное и вот это и плюс ощущение денег оно давало какое-то чувство свободы продолжим дежавю дежавю, дежавю. Тема нашей сегодняшней программы. И тут я почувствовал себя богатым. Дима, да, я увидел, что вы написали. Я напомню, Диме папа подарил 100 рублей. Ему было 12 лет. Я спросил, почему. И вот он пишет. Михаил, просто меня папа постоянно баловал. Всегда давал денег, все покупал. Просто так мог дать и все. Понятно, принято, хорошо. Марекс из Латвии пишет. Добрый вечер. Мне было где-то 5-6 лет. И по пути в магазин нашел советскую фиолетового цвета 25 ку Прям в ярости был. Ну, в ярости, в смысле, я не знаю, в хорошей ярости. Или Έ-э- Правда, магазин так и не дошел. Бегом быстро домой, сжав крепко в руке, отдал матери. А Очень долго меня дома хвалили. И с этих 25, помню, мне еще купили железный конструктор черного цвета. В общем, был очень доволен. Ясно. Так, в детстве каждое лето считал себя богатым от продажи земляники, черники У родителей ни копейки не брал Сергей, вот, Сергей абсолютно точную сейчас штуку сказал Еще это была такая, я не знаю, как сейчас у подростков 12, 13, 14 лет Но иметь в кармане деньги свои, вот что важно не выпрошенные, не данные на... Даже если хорошо, давали на карманные расходы, но ты их сэкономил. Они как бы... Ты не доел, ты там не, не в кино не пошел, ты вот эту 20-копеечную монету, значит, в копилочку положил. А это твое. Независимо от родителей. То есть появлялось чувство, что тебе не надо у родителей ничего просить. Это, это даже не, не... Это где-то смесь богатства и... Понимание самостоятельности. Вот такой 12-летний самостоятельный человечек с рублем 20 в кармане, понимаете, вот, и он может все, что захочет на рубль 20. Живу в Ницце, все нес. А, это я снова из Франции. Живу в Ницце, все нес семью, 18 лет расстались, и я почувствовал себя богатым. Именно почувствовал. Богатым во всех смыслах. И правильно вы сказали, испытываю чувство свободы. Вот, здорово! Ницце, привет! Не видел ее никогда, не знаю, даст бог, увижу, но э, всего-всего-всего-всего самого-самого. Здравствуй, Михаил, это Сергей Татарстан. В 1983 году, помогая родному колхозу в выращивании кормовой свеклы, я получил 60 рублей. Большие деньги по тем временам для меня. Ну вот, да, Сергей, вы э, написали, что вы получили деньги, но ведь смысл не в этом. Я и большие деньги когда-то получал, работая как не в себя просто, на трех работах и так далее. Но ощущения и чувства богатства не было. А вот то, о чем я говорил с теми самыми тремя рублями, которые я заработал там на съемках в массовке фильма, название которого уже не помню, это немножечко другое. Вот вы просто не написали, вот эти вот 60 рублей, они принесли какое-то чувство морального удовлетворения? Ну, а если принесли, напишите, на что потратили. Это же тоже безумно интересно. 8-800-200-0907-02. Добрый вечер. Здравствуйте. Пишите, на что алло, алло, алло. Михал, Михаил Михайлович. Да, это я. Там звук у вас немножечко задерживается. Да, я вас слушаю. Да. Ага.
3: Здравствуйте, это Алексей Самар, Я вам часто звонил.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Вы
3: извините меня, пожалуйста. Я на улице физкультурной жил. Ходил... Мимо пятиэтажных домов и находил мелочь там двадцать-тридцать копеек и иногда купал вам сок еще что-то.
0: <связывая>
3: То есть это было очень вкусно и очень хорошо.
0: Ну спасибо, да, спасибо, вы как-то так по доброму рассказали об этом. Ну слушайте, да, ведь ну, спасибо, спасибо, что позвонили. А, так е- еду дальше. Татьяна пишет. «Добрый вечер, Михаил. Я стала богатой тогда, когда училась в школе в пятом классе. Мы ходили в поликлинику и помогали. Нам платили по 3 рубля». М-м-м, интересно, здорово. «В большом советском магазине полупустом нашли на двоих кошелек 26 рублей. 88 год, 4 класс. А луноход в ЦУМе 25 рублей. Купили». Сначала ходили с ним вдвоем, потом по очереди. Самая большая проблема – это куча батареек. Но весь двор большой нам завидовал. Это из Севастополя. И опять же, дополнительные вопросы. Я буду вдогонку. Вы объяснили родителям, что это вот нашли деньги и прочее? Потому что, когда я приобрел плеер, мне перед мамой пришлось отчитываться, значит, откуда я этот плеер взял. И мне пришлось расколоться, что я все, значит, лето это вот собирал макулатуру, я тоже об этом рассказывал, с другом мы сдавали, вот. Он либо деньгами, либо абонементами, я там свои свои какие-то деньги имел. И, в общем, я за эти три месяца накопил на еще советский плеер, это вот 88-й год, наушники с поролоновыми ушами, в общем, смешно. Но мама спросила, откуда у тебя денег? То есть... Знаете, всегда перед родителями... Родители больше всего опасались, ну, по крайней мере, моя мама всегда говорила, значит, я боюсь в жизни двух вещей, что ты будешь плохо учиться и станешь дворником. То есть вот такая была установка, значит, учись хорошо, а будешь плохо, учиться дворником станешь. А второе, это чтобы понятно, что райончик не очень был благополучный, чтобы по наклонной не покатился, да, чтобы это не были деньги украденные, отжатые, то есть вот с этим вот строго. Ольга пишет. Здравствуйте. Почувствовала себя богатой, когда на юбилей своей мамы пошли в магазин, и я ей сказал, выбирай любую одежду на свой вкус, я оплачиваю. Она сидела и плакала. Вот теперь я вижу, что ты училась не зря. это здорово. Это здорово. И здесь до 8 марта немного, это тоже... Э- ну, я не, не чувствовал себя богатым, но я, это, это совершенно другое чувство, когда э- на свои деньги, а я не помню, сколько... Вот опять же, я могу сейчас полезть, конечно, в интернет и вспомнить, сколько это стоило, но, по-моему, что-то от, в, в районе от 3 до 5 рублей. Это были, честно, сэкономленные деньги. И я на 8 марта не какую-то там открыточку, не какую-то там... Э, хотя и доску эту самую разделочную можно было бы сделать. Но я купил маме духи, и помню до сих пор, как они называют. Духи «Пиковая дама». По-моему, они три с чем-то стоили. Э, а учитывая, что... Мама никогда духами не пользовалась, они так и простояли в Хельге до Морковкиных времен. 8 800 200 0907 два. здравствуйте, алло. Алло. Да-да-да, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, это Любовь Анапа. Да, пожалуйста. Я... Я работала, всю жизнь работала, а потом перешла на другое место работы. Там получила 950 рублей, это был 2000 год.
3: Uh-huh.
4: Вот. А Там получила зарплату в 5 раз больше, и я не знала даже, куда, куда и что делать. А потом еще и премии. Это получилось как за 10 месяцев там, с прежним местом работы. И я, понимаете, я поехала в областной центр, Mm-hmm. И оделась с ног до головы. Норку, норку, головой берет, из головой Норки берет купила, дубленку купила. Плащ, пальто кожаный, такой мягкая кожа, воротник до пояса, песец. Oh. Кожаные сапоги, сапоги натуральные. Это все сразу. И без рукавки кожаную. Я Просто, знаете, не то что богатая, я ощутила себя человеком, потому что всю жизнь мало получали, а это в крутую организацию устроилось. Вот такой у меня был период жизни, но поработало всего два года, и нас полностью 1 апреля уволили. О, весь, весь коллектив Ну, вот как-то так но, ну, но, при,
0: я... но приоделись но приоделись зато да, нет,
4: я ощутила себя просто у меня такое было ощущение внутреннее я человеком себя почувствовала понимаете
0: я вот, прекрасно да. понимаю спасибо большое спасибо прекрасная прекрасная история а, забыл спросить сколько вам было лет ну не важно тогда не важно хорошо так 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 Добрый вечер, Михаил. Вы не поверите, я не от денег почувствовал себя богатым, а когда купил шеститомник шекли. Странно, правда? Ничего странного, Дим. Ничего. Дмитрий из Есентуков написал. Я вам сейчас объясню. Вы знаете, вот, ну, казалось бы, я мама на почте, отец на заводе работает, но мы собирали книги. Мы не гнались за бабукинистическими изданиями, да, но вот если была такая возможность хорошую книгу приобрести, и мама все время смотрела вот на Дюма, который стоял, там, на Мариса Дриона, и она тоже говорит, ты представляешь, вот, а у нас такие книги, какие мы богатые. У нее еще какое-то время раз в три месяца мама покупала 25-рублевую облигацию, займа. И вот однажды этих облигаций, когда-то там спустя какое-то время достали, их 10 было, 250 рублей, да. И она она говорила, ты представляешь, какие мы богаты. Так что и книги могут приносить ощущение богатства, радости, удовлетворения. И вот, вот облигации эти, которые потом очень быстро как-то, ну, потому что, как я и говорил, там, то деньги задерживали, то цены стали меняться, как на дрожжах. По-моему, половина облигаций сгорела. Ну, в общем, так вот. Так, детство провел в Анапе, и мы с другом в том месте, где отдыхающие бросали монеты в море, отлично ныряли с масками и доставали приличные суммы. Рядом была пончиковая и чебуречная. Было ощущение богатства и, главное, стабильности. Слушайте... К этому еще надо было добавить ощущение конкуренции. Там ведь вы, наверное, не одни такие были с масками ныряльщики. Продолжим. Дежавю. Дежавю. А тема нашей сегодняшней программы, и тут я почувствовал себя богатым, при этом мы не говорим про количество денег, иногда свободные 20 копеек, они давали то самое чувство э, удовлетворения, э, самостоятельности, ну и богатства, то есть мы сегодня о совокупности человеческих чувств говорим, Ваше сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. И телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
0: Добрый вечер.
2: Я хотела бы рассказать одну небольшую историю, которая случилась не со мной. Так у меня была хорошая знакомая, прокурор. Это был человек с большой буквы. вот как-то она рассказывала про свою работу. Ларек. Вечер, ночь. Утром э, в этом ларьке обнаруживают пацана. Ну, лет 12-13. Он спит, наелся конфет, напился сладкого вина. Слушайте дальше, что было. А, говорит, ну, естественно, он попадает под э, допрос. Ну, допрос такой, шутка, но, но допрос. Uh-huh. Ну, и у него следователь спрашивает. И часто ты этим занимаешься? Он сидит и говорит, да нет, только когда есть большие деньги. Ну, прокурор так сделал стойку и говорит, это сколько... Он подумал, подумал и сказал, ну, 5 рублей или 3 рубля. Михаил Михайлович, вся прокуратура потом хохотала. Вот. И у них Представляете, И у них вот это вот «большие деньги» стало пословицей, мемом.
0: Представляете? Ну, спасибо большое. Прекрасная история. Но это как раз вот и подтверждает, что не количество, не количество, а ощущение. Вот мы про это говорим. Спасибо. Э-э- чудесная история. Наелся конфет, напился сладкого вина. Так, э, однажды летом, идя по дорожке от дома, нашла банкноту в 5 рублей, через пару шагов еще одну такую же бумажку, через несколько шагов на той же дорожке лежала еще одна пятирублевка. Мне тогда было лет 9-10, и у меня была мечта купить на птичьем рынке щенка голубого дога. Я подумала, что этих денег хватит, и отнесла их маме с уже более обоснованной просьбой поехать на птичку в выходные. Мама взяла деньги, но сказала очень четко, на щенка голубого дога денег не хватит. И даже если бы хватило, то подумай, чем мы его будем кормить. Ведь это вырастет огромная собака. Да и места у нас в квартире мало. Так моя мечта была развенчана. Зато через год мама купила мне велосипед. Салют. Миш, светлая память вашей маме. Хорошего сына воспитал. Спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь. Мы такими богатыми чувствовали себя с подругой во втором классе, что пришли с двумя рублями и всерьез сказали продавщице, что собираемся купить серьги с бриллиантами. Надо было видеть лицо продавщицы. Так, а, это вот про 60 рублей. Да, Михаил, вы правы, эти деньги принесли мне моральное удовлетворение. Мама мне добавила немного, я купил с рук свой первый кассетный магнитофон «Весна». Ольга, которая вот отвела Маму и сказала, мама, покупай любую одежду, пишет, хочу добавить, я не имела в виду деньги, а то, что сделать приятной маме, я понял, да, я именно про это и говорил, а, честно прокричали, Ахтиар, чей кошелек, два раза, сначала я говорил, что луноход товарищи, и наоборот, естественно, мамы созвонились, был разбор полетов, а, это вот про луноход, нашли, нашли кошелек, «Нашли кошелек 26 рублей. Но глядя на наши глаза, мама вздохнули, еще раз отчихвостили и отпустили с миром. Счастья не было предела, и оценки в школе подтянулись сами собой». «Понял. Добрый вечер, Сергей. 1975 год. Иногда снился сон, когда я нахожу деньги на дороге. Много беру их и беру, а места не хватает, куда их засунуть». В 2018-м было. Зашли в торговый центр за продуктами с батей в деревню. Выходим, в руках по два пакета, а тут какая-то рекламная акция. Короче, из э, пушек с пикапа выстреливают деньги. Толпа стоит, мы мимо уже прошли, какие-то выстрелы сзади. И тут с неба начали падать реальные пачки денег к нам под ноги. Мы сориентировались, собрали практически все. Все. К нам бежит толпа бандерлогов. Потом оказалось около половиной тысяч рублей. Но чувствовал, когда я подбирал бабки с земли, которые падали с неба. Я богат в те самые несколько секунд. Причем эти пачки должны были раскрыться. По купюре падать по отдельности. Сон в руку. Ну, знаете, две, две с половиной тысячи. Я не знаю, что это за акция была. Выстреливать из пушек. Ну, да. Слушайте, две с половиной тысячи тоже, наверное, неплохо. А, так. Здравствуйте, Михаил Михайлович. И вам здравствуйте, Сергей. А мы в детстве на сдаче 40-литровый бидон с медом нашли на дороге. Видимо, с машины упал. Это, это, это уже новая тема программы. Когда я почувствовал себя сладким при сладким Бидон меда. Что вы с ним сделали? Слушайте, иногда, конечно, жизнь подбрасывает вот такие случаи. Но вот ну, это же не придумать, да? Бидон меда со 40-литровый нашли на дороге. Конечно, мне хочется услышать эту историю. Дописывайте, давайте, что вы с бидоном сделали. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Ой, так, сорвался телефонный звонок. Вот это не сорвался. Добрый вечер. Здравствуйте, Алла. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, это чувство а ой ой извините, пожалуйста, а чуть-чуть поближе к телефону совсем очень плохо слышно. Да, и мы пошли в театр. А, подождите, начните сначала, потому что мы наш... А,
5: я, м- меня мама воспитывала одна. Ага. И денег, конечно, сами понимаете, было не очень много. Угу. И вот м- были куплены билеты, конечно, на деньги, ну как, весь класс шел. И когда был антракт, многие из детей пошли покупать мороженое. И понимаете мое состояние? И вдруг ко мне подходит педагог и молчу мою ладошку кладет денежку. Mm-hmm. И я иду, как все, и покупаю это мороженое. Вот мне сейчас 70, а я настолько с благодарностью вспоминаю этот момент. И вот это вот богатство, и это какая-то радость, что я оказалась не хуже всех. И я не знаю, это восторг. И вот. благодарность ей, ну, безмерная. Так что вот такие вот
0: идеи. Спасибо большое, спасибо. Вот я сегодня про вот эту вот палитру человеческих чувств с самого начала и говорю, да. Это не просто богатство. Ах, я заработал, продал, перепродал. Нет, это, это нечто большее. И дело, опять же, не в количестве денег, а здесь и внимание, и нежность, и трогательность, и забота. Вы знаете... Но давайте я не не столько за себя, сколько за друга расскажу. Рос без отца, и вот он тоже устроился на почту подработать немножко. Это нам уже лет по 15 было. Его каким-то, я не знаю, его официально ли его, неофициально оформили. Но он также получил, значит, каждый день с понедельника по пятницу. С 18 часов он должен приходить в отделение связи, дожидаться, пока приедет газета «Вечерняя Москва» и «Известия», взять этих там сколько, 60-70 экземпляров, и у него участок на 6 домов. Ну и вот по этим 6 домам разнести тем, кто выписывает «Известия», «Известия» разнести тем, кто выписывает «Вечерку», «Вечернюю Москву». Ну вот, вот за это, как раз за такую работу, за, э, с одной стороны, трехчасовая всего лишь работа. С другой стороны, это, конечно, и иногда и машина задерживалась, и приходила в 9 часов вечера. Уже начинали об, эти самые подписчики звонить. Где наша вечерка сегодня? Я смотрел почтовый ящик, а газет не принесли. Вот. В мороз ли, в, в зной или в дождь? Иди. И вот он 36 рублей. И вот вы знаете, он он мне один раз, к сожалению, совсем недавно этот человек ушел из жизни. Я вот похоронил его, Антошу. И он первые деньги он матери отдал. И он сказал, я никогда себя таким богатым не чувствовал. Когда мама мне давала 20 копеек, а когда я ей принес, и эти там 34 рубля выложил на стол просто. И вот такой шикарный, ну, не сказать, что барский жест, но шикарный жест от сына, от 15-летнего, который честным трудом заработал вот в семью. Ну, вот как это чувство описать? Это не бахвальство, это не бравада, это... Я не знаю, я эту историю с огромным уважением выслушал. По-другому и не скажешь. Так... Где-то, где-то, где-то. Ага, вот, вот большое сообщение. В 1974 году, окончив шестой класс, я у отца отработал помощником комбайнера штурвальным. За уборку озимой пшеницы я получил 300 рублей. В моей обязанности входило с 6 утра заполнять шприц солидолом и смазывать, сейчас точно не помню, то ли 98, то ли 99 масленок. И так каждое утро в течение месяца по окончании уборки урожая со мной бабушка на пассажирском катере съездила в районный город, и я купил себе за 115 рублей велосипед с мотором, веломоторчик. Вот это была незабываемая радость, но не чувство богатства. До этого, конечно, мне давали родители от 15 копеек до рубля на конфеты и риски эскиз на праздники. А, история такова. В четвертом-семьдесят 75 году 9-10 лет. Нашел 25 рублей одной бумажкой. Траты. Игра за рулем 10 рублей. Играли всем двором. Естественно, тир эскимо с томатным соком. Мечта. Это Сергей из Калгари. Неплохо. Неплохо. Что творят канадцы, так и хочется сказать. Продолжим. Дежавю. Огромное количество сообщений Я, с вашего позволения, сейчас сообщения почитаю Потом уже телефонные звонки будем принимать Здравствуйте, Михаил Почувствовал себя богатым, когда в 90-х стали открываться храмы У каждого стояло много нищих Подаешь каждому и чувствуешь себя богачом Это Дмитрий из Москвы, спасибо Что с бидоном, вот с 40-литровым, который нашли ребята с медом Бидон для воды оставили, мед разделили с пацанами Круто, неплохо Доброй ночи, Михаил Михайлович. В 1974 году... А, этого я про комбайнера. Это я прочитал уже. Спасибо, Павел. Так, приветствую, Михаил. Я помню ощущение счастья, когда лет в 15 заработал 100 долларов. Это были 90-е. Повел девушку в один из крутых ресторанов города. Это было счастье и радость. С уважением, Роберт. Ну, Роберт пишет из США. Я вот, я так понимаю, что это уже американская немножко история, Но в любом случае, спасибо. Почувствовал себя дико богатый, когда, работая на втором курсе университета, отложила несколько первых своих зарплат и предложила родителям съездить на горнолыжный курорт. Они отказались, что меня немного огорчило, но я не отчаялась. Я пошла в магазин и купила самый большой телевизор. И какой же я себя чувствовала крутой, гордой и с собой, когда я этот огромнейший телевизор тащила, и со стороны могло показаться, что мне неудобно и очень тяжело, но это была самая приятная тяжесть. И как родителям вручала, и так была рада и за себя, и за них, и мне показалось, что я могу таким образом им что-то отдать, что они в меня вложили, и богатство. Вот я почувствовала. Ага, я просто извиняюсь, что, может быть, текст немножко коряво звучит. Это такая расшифровка аудиозаписи. Я, к сожалению, аудио не могу поставить, но вот текстовая расшифровка такая. Но мы поняли, спасибо большое. Я как-то в середине 80-х шел с товарищем со школы, класс 2 или 3, и увидели несколько мотков этикеток от консерв. Ах, какие же мы были счастливы! И сильнее, чем тогда я не чувствовал себя по-настоящему богатым, и деньги тут ни при чем. Тоже неплохо. Этикетки от консервов. Огромное количество всевозможных штук можно было сделать. В девятом классе устроился работать на стоянку дворником. На первую зарплату купил упаковку джина с тоником. Угостил одноклассника Ну, это, это уже, я не скажу, что это понты. Вот. Это шик. Скорее, вот так вот это назовешь. Вот, ну как, отработал, да, проставился, все нормально, все принято. <звук> алло, алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас.
3: А-а-а, добрый вечер. Добрый вечер. Поти-
0: потише, приемничек, будьте добры. Или... Я
3: уже убавил. Да, да, да. Вот <звук> теперь. Это из семени сходит. Я был счастлив. Первую заработную плату получил я помогал на сенокосе колхозу возить клопну. Всю попу из Мазона. Ну, денежки <смех> получил.
0: А сколько денежек за клопную <смех> платили? А,
3: за клопную всякая там было. Если ты супу покушаешь, что меньше будет. Там суп варили на сенокосе. Вот. Ну, рублей 25 тогда было. <смех> и <смех> я был счастлив, что и хотел купить теты. Ну, так не смог купить. Я не смог заработать на кеты за все лето.
0: Но, слушайте, четвертное тоже неплохо. Спасибо большое, спасибо. А, это в Пятигорске было 100 долларов. Все, Роберт, понял. Спасибо, что уточнили. Елена из Хабаровска пишет. У бабушки в деревне Малый снежеток. У меня и еще две двоюродные сестры... Меня и еще две двоюродные сестры усадили обрезать гору лукв и чеснока, а луковиц и чеснока, чтобы сдать закупщикам. Раньше на селе жили на эти деньги. Ой, что это были запытки? Огромные овечьи ножницы и мишер стригут, мозоли, жара, пыль, запах лука, чеснока, но пыхтим. А после, как уехать, нам выдали по сто рублей. Это тогда как миллион. И в Москве нам купили большущих кукол. Как меня распирало. Весь салон самолета смотрел на меня с этой куклой, пока летели до Хабаровска. Ощущения помню до сих пор. И куклу тоже. Куда она делась, не знаю. Это, кстати, отдельная история. Давненько мы с вами про детские игрушки не говорили. Ведь была же любимая детская игрушка. Куда они все подевались как-то. Вот. Как как мы расставались с куклами, с медведями, с плюшевыми. Но это это уже, видимо, на следующей неделе. Где-то в годах 2000-х приходил к папе на работу. Лет 13 было. Вытаскивал шланг с водой из бокса и мыл машины его знакомым. Вся мелочь, которая падала с карманов, под сиденье была моя. Под вечер полно денег и был счастлив, что сам мог себе купить, как взрослый. Так, тоже неплохо. 8 800 200, ровно 9702. Алло. Какая-то барышня, робот что-то проговорила. Ладно. Здравствуйте, добрый вечер.
1: А, добрый вечер,
0: Михаил. Добрый вечер, Здравствуйте.
1: Я вот хотел рассказать, мы как-то с товарищем где-то в 85 й года поехали за грибами э, в лес, но грибов не нашли, и, в общем, чтобы купить дорогу туда-сюда, набрали бутылки. Раньше портвейн был 0,7 всякие набрали в рюкзаки, ну, во что можно было, и ехали обратно с грибов. В общем, это было, конечно, приятно, потом сдали, э, и, в общем, как сказать, окупили дорогу, но было смешно. И еще хотел рассказать, так. можно... Да-да-да. Я еще учился в школе, где-то в классе седьмом, ну, родители помогли мне, там, устроили меня на работу в кинотеатр, у кинотеатра дворником работать. То есть, получалось, я мог иногда в кино ходить бесплатно, ну, и, соответственно, зарабатывал денежку, тогда было все-таки стабильно, это, в принципе...
0: Но согласитесь, э- согласитесь, был все-таки минус, потому что вот это минус, вот мы говорим про работу, да, на тебя все смотрели, да? И Да-да. вот это вот немножечко смущало, конечно, что все идут, а ты с метлой, с этой, или как я с газетами, все-таки немножечко это было не то чтобы стыдно, да, но неприятно.
1: Ну, почему? Было все-таки как-то... Зато ты был уверен, ты мог э, эти деньги потом накопить, купить что-то, когда не просить у родителей.
0: Это правда. (свят) Это правда, да. Спасибо, спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, 97-го года рождения, Москва. Для меня первое чувство, что я богат, когда получил первую заработную плату в 18 лет после двух месяцев работы в детском лагере. Черногория было. Это чувство, когда я получал в офисе стопку с 10-20 евровых купюр, всего 500 евро, я навсегда запомню. Дима, ну, слушайте, вы совсем молодой, вам 26, 25, я не знаю, исполнилось ли 26, вам 25 лет. Слушайте, как здорово, но mm. здорово, что когда собственная работа, да, и зарплата первая вот вызывает такие чувства. В общем, хочется пожелать вам, чтобы это чувство повторялось как можно чаще. В детстве вдруг сосед жвачками стал всех угощать, и оказалось, что он у бабушки облигации спер и обменял их в Сберкасе. Представляете, в банке даже не спросили у десятилетнего ребенка, откуда облигации. Слушайте, Григорий, я думаю, что десятилетнему они бы вряд ли меняли. Наверное, у школе он такой хитрован, он наверняка к какому-нибудь Дяденька, а дяденька, а помогите мне, вот у меня вот облигация, помогите, обменяйте мне. Обменивали тогда действительно спокойно, то есть ты приносил облигацию, тебе никаких документов в не требовал, если ты взрослый. Вот, Вряд ли десятилетки бы отдавали деньги, скорее всего просил кого-нибудь у магазина. Извините, если не по теме, тему не услышал. Почувствовал себя богатым, когда купил 10 коробок воды газированной. Вы как-то спрашивали, как взрыва... взрывали двореную сгущенку. Обычную изгущенку варили, про нее забывали, она взрывалась. Да, я. Нет, я рассказывал как раз. У меня друг, так, потолок потом мы отмывали. 8800 200 ровно, 97-02. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Потише, пожалуйста, радиоприемника, я вас слушаю. Алло. Михаил Михайлович, да. извините, пожалуйста. Еще раз я. Просто э,
3: в трудовом лагере работал, и мы ездили бесплатно в Киев, Ужгород, Ереван, Белиси. И последний раз я был командиром трудового лагеря, я ездил в ГДР.
0: Это вот Алексей из Воронежа, да?
3: Алексей из Самары. О,
0: из Самары, да. Слушайте, и а
3: вот. И в Грездене был, Галли, Патсдам.
0: Ну, я представляю, как вы посмотрели это все. Но вам платили за это? Ну, в смысле, понятно, что поездки бесплатно.
3: Бесплатно. Вот про что я говорю. Как, вот, не то, что деньги зарабатывали, а трудовой лагерь был. Я был командир трудового лагеря последний раз. Вот за это меня отправить.
0: Слушайте, ну, а. это, это тоже такое чувство. Спасибо. Вот теперь я понял, да, не, что не про деньги речь идет. Ну, это, да, это опять же, я же не говорил, что для того, чтобы почувствовать себя богатым, вообще деньги нужны. Нет, иногда чувствуешь себя богатым. Господи. Слушайте, я, я сейчас одну историю расскажу. Я первый раз... Поч... Ну, вот я уже вот про детство сказал, что когда я трешку заработал, а во взрослом возрасте я почувствовал себя богатым, когда... Это удивительное чувство. Самое главное, что с этой девушкой ничего не получилось, но я пригласил девушку на свидание, и у меня были в кармане 10 рублей, честно, опять же, заработанных. Это были все мои накопления за последние полгода. Но я понимал. И вот мы гуляли, да, гуляли мы ну, куда-то туда, к центру Москвы поехали. И вот мы гуляли, и я понимал, вот она захочет в кафе пойти, и я это смогу, то есть я смогу и ей мороженое купить, и себе мороженое, и, и кофе выпить, и чего-нибудь покрепче. Вот. Вот, вот это вот чувство, когда ты... Независим, что ли? Другой вопрос, что девушка никуда не захотела, она быстро замерзла, и, как я уже говорил, в общем, дальше этого свидания отношений никуда не... Но чувство при этом осталось. Вот то самое, про которое я говорил. Добрый вечер, Михаил Михайлович, какая хорошая у нас передача, как по-дорому вы ее ведете, так доброжелательно, никогда не (laughs) перебиваете Слушайте, спасибо большое. На самом деле, программу делаете вы, я лишь такой лоцман по этому эфиру, До следующей недели. Дежавю. Дежавю. Дежавю.